0: Bienvenidos a e-commerce 4.0, tu podcast para triunfar en el mundo del comercio electrónico. Hoy en día, todos utilizamos las redes sociales con diferentes fines, entre los cuales la compra y venta de productos está tomando cada vez más fuerza. Es por eso que en este capítulo consideramos fundamental adentrarnos en el tópico del social selling. ¿Qué es? ¿Cómo se implementa? ¿Cuál es su relación con el marketing automation? Todo esto y mucho más estaremos respondiendo en el episodio de hoy. Somos Snappy Commerce, revolucionamos la forma en que los clientes conectan con las marcas. Nos apasionan las oportunidades del mundo digital y queremos traerte las mejores prácticas para que vos y tu empresa triunfen en él. En el día de hoy nos van a estar acompañando Patricio Massa, uno de los fundadores de Snappy Commerce, quien entrevistará a Melina Campanella, Head of Sales de Icom en Argentina, Uruguay y Paraguay, empresa líder en Marketing Automation de Latinoamérica. ¿Están listos?
1: Hola, muchísimas gracias Mica por la introducción. Así es, hoy tengo la suerte y el placer de poder entrevistar a Melina Campanela, una amiga y una gran profesional. Bienvenida Mel, es un placer tenerte acá. ¿Cómo estás?
2: Gracias Pato y equipo, para mí también un placer, muy contenta de participar de estos episodios en donde vamos a ayudar a toda la audiencia del otro lado a meterse un poco en este lindo mundo en el que vivimos hace muchos años nosotros, que es el mundo digital y del e-commerce, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, en el, en el episodio anterior hablamos con Mario Miranda, CEO de Comsur, sobre los pilares del e-commerce, y en este episodio queríamos hablar con vos y conocer más sobre qué es el social selling, ¿no? Y cómo aplicarlo de la mejor manera en, en mi negocio, en mi tienda online. ¿Podrías contarnos así un poco con, con tus palabras qué es el social selling y cómo funciona?
2: Sí, claro. Bueno, es, es un concepto que viene ya hace varios años, muchos de, de los que están del otro lado sabrán eh, y, y vivirán en su día a día con las redes sociales, ¿no? Eh, estas redes sociales que en principio nacieron desde, desde el lado del consumidor en donde podíamos estar conectados, pero a lo largo del tiempo las empresas eh, empezamos a darnos cuenta que, que todos los consumidores estaban ahí, que eran... Eran parte del día a día y que teníamos mucha, mucha, mucha data para, para poder personalizar las ofertas, para poder estudiar los hábitos de consumo de las personas, cuáles son sus intereses, poder definir eso que hablamos muchas veces desde el lado del marketing de eh, el buyer persona, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es la persona que va a comprar mi producto? ¿Quién es esa persona que, que quiero que le compre a mi empresa y que sea un cliente recurrente a lo, a lo largo del tiempo? Y a partir de todo lo que es, no solamente el e-commerce, que bueno, en varios países de, de Latinoamérica quizás empezó a surgir o a tener su boom, su momento de gloria el e-commerce eh, en estos últimos dos años. Pato, nosotros venimos eh, creo que hace muchos años en, en la industria del e-commerce viviendo todo esto, ¿no? Y el social selling puntualmente colaboró y... No diría colaborado, sino que hoy es una herramienta principal para hacer para facturada nuestros e-commerce. Eh, creo, no creo que ningún e-commerce pueda sobrevivir si no tiene una buena estrategia de social selling, que, que muchas veces pensamos que redes sociales son solamente Facebook e Instagram, ¿no? Pero hay eh, miles de redes sociales, bueno, no miles, pero cientos de redes sociales en las cuales... Eh, podemos invertir, podemos tomar data, en donde cada vez van surgiendo más, bueno, todo el boom de TikTok, eh, todo, todos lo saben y lo están utilizando, y llega un momento en donde esas plataformas que nacen como redes sociales empiezan a monetizar, monetizar a la audiencia, para que empresas que están del otro lado empiecen a, a invertir en publicidad digital para poder llegar de manera personalizada a cada uno de, de esos, de esos eh, posibles o potenciales consumidores,
1: ¿no? Perfecto, perfecto. Y por lo que contás, el social, el social selling está hace muchos años, pero no tantos. O sea, hace 20 años no existía ni WhatsApp, no existía Instagram, no existía TikTok, que es bastante reciente. ¿Cómo, cómo fue un poco que, que, que evolucionó todo esto social selling y que hoy más de la mitad del planeta tiene algún tipo de red social? ¿Hubo así algún evento catalizador o, o fue más bien un proceso gradual, es decir ¿cómo, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy y que parecería que esta tendencia va a seguir creciendo?
2: mira creo que el gran, si bien las redes sociales vienen de este, hace muchísimos años, eh, creo que el gran empuje que, que recibieron las redes sociales o la red social con, con mayor éxito en algún punto fue Facebook en el 2008 que tuvo, tuvo un una llegada global importantísima y se convirtió quizás en la red social por excelencia ¿no? eh, creo que eh, estatista dentro de estatista que bueno es una una consultora que genera datos eh, de manera mensual de, de, de todo lo que pasa a nivel tecnología. Creo que Facebook e Instagram siguen en, en las primeras cinco redes sociales a lo largo de todo este tiempo. Imagínate Facebook desde el 2008 que viene, viene tomando la cabecera. Bueno, ya no podemos llamar más Facebook. Facebook como red social, pero ahora es meta como meta. empresa. ¿no? comprende Como vos bien decías, comprende Facebook, Instagram, WhatsApp y y alguna, alguna otra más. Pero la realidad es que entonces se desarrolla desde que nacen las redes sociales hasta que realmente empezamos a tomar conciencia como consumidores, creo que en el 2008 fue, fue el momento en donde se globalizó las redes sociales, que comenzaron como, digamos, a unificarse en una gran red social. Que tomó la delantera, ¿no? Que tomó la delantera que no podías no estar en Facebook. Porque anterior a Facebook había muchas redes sociales que te permitían justamente estar interconectado con tus amigos, con tus familiares, eh, tener intercambios con personas. Había muchísimas redes sociales. Creo que Facebook vino a globalizar una gran red social que todos utilizan, valga eh, la redundancia, a nivel global. Y a partir de eso... Creo que ahí empezó, si bien los medios, cuando empezaron a los medios tradicionales que conocemos, no sé, en Argentina, por ejemplo, Infobae, en Uruguay, El País, eh, y demás, en cada uno de los países, los medios tradicionales comenzaron en algún punto, eh, o fueron pioneros en lo que es la publicidad digital. Las redes sociales, a partir, de, a partir del 2008, 2010, eh, o Facebook puntualmente empezó a, a monetizar lo que era la audiencia. Bueno, Google fuera de lo que es una red social, sino como buscador también. Recuerdo esos momentos hace muchos años en donde quizás con 100 dólares comprabas todas las campañas de Facebook y hoy con 100 dólares posiblemente no, no hagas nada. Y creo que el hecho de que hayan surgido más redes sociales, Facebook comprando nuevas redes sociales que iban surgiendo y, bueno, alrededor de, del mundo como estas, que quizás son las más conocidas, pero hay, hay muchísimas redes sociales, como lo, lo contábamos antes, eh, que permiten hacer que los consumidores tengan como una especie de adicción en algún punto, ¿no? A, a esta red social y que estemos entregando como consumidores data de manera constante, estamos subiendo nuestra vida, estamos hablando con nuestros amigos, le, le contamos a las redes sociales nuestro interés, todo lo que nos pasa. Y creo que, bueno, desde nuestro lado, desde el lado de, de los que tenemos una solución de tecnología o los que ayudamos a las empresas a vender a través del de social selling, justamente, eh, creo que ahí es eh, el momento más rico en donde las empresas realmente podemos tener datos reales, KPIs, eh, de, de todo lo que está pasando en este mundo del social para poder eh, eficientizar cada una de las campañas que estamos corriendo. Creo que estamos viviendo un momento sublime a nivel de redes sociales. No creo que termine ahora. Creo que ni siquiera llegamos al punto máximo y que va a seguir creciendo a lo largo del tiempo. Bueno, llegaste a ver Snapchat, llegaste a ver TikTok, como
1: las últimas así muy, muy, muy famosas que, que fueron surgiendo. Está muy bueno eso que decís y, y es cierto de cómo la estrategia de Facebook siempre de, de que primero están los consumidores, ahí por ejemplo me acuerdo de Facebook en el 2008 en particular de, de cómo servía para, para quizás reconectar con algún eh, amigo o familiar que hacía tiempo que no, no, no hablabas y te servía para reconectar y después cómo después le suma Facebook la parte de monetizar y de permitirle a las marcas llegar más a, a la audiencia, y creo que está haciendo lo mismo con, con Whatsapp, ¿no? Sí, totalmente.
2: Eh. A ver, Whatsapp, puntualmente creo que, que es una, una, una fuente de datos fundamental. Fíjate que cada vez que tenés una conversación por Whatsapp o estás eh, hablando con algún amigo acerca de algún producto que quieras comprar, eh, de repente te aparece la publicidad de ese producto en Facebook o en Instagram, ¿no? Creo que es una gran fuente de datos y e información para que Facebook e Instagram puedan seguir monetizando sus campañas publicitarias en algún punto. Pero bueno, ahí entra la discusión que muchas veces tengo con, con amigos y quizás no están, no con colegas, porque sé que mis colegas piensan como yo, pero con amigos o familiares en donde muchos te dicen, sí, pero estamos siendo espiados en algún punto. Pero, por el otro lado, no necesitas buscar nada, tenés todo al alcance de la mano. Vos decís, quiero comprar una computadora y de repente abrís Instagram y tenés a todos los oferentes en Instagram mostrándote computadoras y solucionándote la vida. Yo lo veo desde el lado en el cual, eh, nada, te permite personalizar la experiencia de cada consumidor. Por un lado, <risa> todos entregamos datos constantemente. Eh, antes lo hacíamos de manera tradicional cuando íbamos a hacer una compra en un punto de venta físico y la vendedora estaba estudiando cada movimiento y cada palabra que le decíamos en definitiva estábamos entregando datos ahora lo hacemos de manera digital eh, que creo que que, que yo, sinceramente, desde mi lado creo que es un, un punto fundamental que ayuda a las empresas y ayuda al consumidor también. Nunca uh -huh. hubo tanta personalización de experiencia como la, que, como la que estamos viviendo ahora, los consumidores. Y ahora hablo del lado del consumidora. ¿eh? Eh, nunca se personalizó tanto la experiencia y las marcas están cada vez más desafiadas a, a tener una experiencia, digamos, a brindarle una experiencia única y completamente personalizada a ese consumidor pero creo que eh, del otro lado el consumidor dice Te estoy dando todos mis datos. O sea, sabes absolutamente todo de mí. Si no personalizás mi experiencia, no te voy a comprar. Creo que es el desafío más grande que tienen hoy las marcas.
1: Perfecto, sí. Hoy el equivalente a, a, a que te conozca la marca es... El momento es cuando aceptas los términos y condiciones. Ahí ya estás como entregando todos tus datos y todo lo que vendrá. <risa> eh, y ahí, ahí hablas de personalizar las campañas. Y muchas personas que seguramente nos estén escuchando en este momento de todas partes de Latinoamérica están implementando ya algunas estrategias de Social Selling en su negocio, en su tienda online. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que deberían estar siguiendo? ¿Deberían estar siguiendo la cantidad de likes, de shares, el engagement? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tienen que medir?
2: Son, son muchísimos los KPIs y creo que, que cada red social tiene un KPI diferente, pero muchos que son comunes. Es buenísima la pregunta. Porque esto este que hablabas de, muchas veces me junto con, con empresas que recién están empezando en este mundo digital, me dicen, tengo tantos seguidores en las redes sociales eh, o tengo tantos likes en esta publicación y... La realidad es que eso es lo que se llama un vanity metric, que sí, lo no tenemos que medir, esas me métricas de vanidad, de decir, tuve 15.000 likes en una publicación o, o subí a 12.000 seguidores, pero la realidad es que depende el enfoque que nosotros le queremos dar. En el mundo digital hay dos eh, grandes tipos de campañas. Por un lado, tenemos las campañas de posicionamiento de marca, que son las campañas de branding. Y por el otro tenemos las campañas de performance, que son campañas enfocadas en ventas. Entonces, ya partiendo de esta base, tenemos como dos grandes grupos de, de KPIs para medir por cada una de las campañas. ¿no? Quizás en las campañas de posicionamiento vamos a medir el alcance, que tuvimos, el engagement que estamos teniendo con los usuarios, que ahí sí vamos a medir estas, estas quizás vanity metrics, vamos a medir eh, una métrica un poquito más difícil que me, de medir, que es, eh, por ejemplo, cómo estamos posicionados frente a la cabeza del consumidor o cuántas veces un usuario necesita, y esto es un análisis muy importante que tienen que hacer las marcas, que es cuántas veces necesito mostrar de mí, ...en redes sociales a un, a un usuario para quedar en el top of mind de ese usuario. Entonces, esa es otra métrica que deberíamos medir en las campañas de branding. Eh, el CTR también es una métrica súper importante que para los que no conocen esta métrica es el click-through-roll... Eh, que, ...que te va a permitir entender de las impresiones. Una impresión es cada vez que se muestra, eh, que se muestra un, una publicación, por decirlo de alguna manera qué porcentaje de esas personas que, a quienes se le imprimió esa audiencia, termino, esa campaña, terminaron haciendo clic? por ejemplo. Es una métrica muy importante, CTR, click to rate. Eh, esa métrica nos va a decir, digamos, cuáles de estos usuarios realmente terminaron con algún tipo de engagement, que en este caso puede ser un clic a un enlace, ¿sí? Para ir a ver nuestro sitio. Esa es una métrica súper interesante que también la vamos a medir en las campañas de, de performance. Después, como vos bien lo decías, Pato, ver el engagement creo que en las campañas de branding es lo más importante que tenemos hoy. La construcción de una marca es eh, que muchas veces está dejado de lado por las empresas que solamente piensan en vender, vender, vender. La realidad es que las campañas de posicionamiento de marca, las campañas que te permiten ir haciendo una construcción de marca a lo largo del tiempo, está comprobado que eso ayuda a incrementar la conversión y bajar la tasa, la tasa del conversion rate. Es decir, que sea más económico para las empresas pagar un CPA que es un costo por adquisición que es otra otra métrica otro KPI que vamos a medir en las campañas en las campañas de, de performance entonces cuando vamos eh, dividiendo en estos dos grandes grupos las campañas de posicionamiento de marca tienen que ver siempre con métricas que sea el alcance eh, todo el reach el frequency con el que nosotros estamos impactando a ese consumidor el CTR que tengamos eh, son todas métricas que muchas veces eh, mis amigas me dicen, hablame en español porque eh, hablamos en estos términos y no se entienden. Pero lo más importante del social selling es que nosotros podamos conocer los KPIs y que toda la audiencia que nos está escuchando del otro lado, por más grande o pequeña que sea la empresa, lo tiene que medir. Muchas veces veo emprendedores o, o converso con emprendedores que no tienen ni idea de lo que están haciendo ponen plata en campañas en social y, y, y se fijan cuál es el retorno y nada más pero la realidad es que si nosotros podemos conocer cada una de, de estas métricas lo que nos va a permitir es trabajar en ir eh, mejorando y eficientizando cada una de las métricas de, de, de las campañas que estemos corriendo ¿no?
1: perfecto para eso que decías de optimizar las campañas ¿cómo es el tema de, de la atribución de la venta? ¿no? Eh, que a veces hago una campaña, después pasa por, pasa por, por la web, después pasa por, por Instagram, vuelve a la web. ¿Cómo, cómo se puede eh, atribuir correctamente la, la venta?
2: Uy, es la pregunta del millón. La realidad es que en Latinoamérica todavía no tenemos plataformas que estén tan preparadas como para armar modelos de atribución tan simples. Tengo, que, tengo dos cosas para decirte ahí. Hasta hace algunos años, te diría 5 o 6 años, Google en, en todas las presentaciones que hacía anualmente atribuía la conversión, que la conversión no tiene que ver solamente con una compra. Quiero dar la definición de conversión porque muchas veces se, 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 digamos, no se entiende. La conversión es lograr lo que nosotros queremos que el usuario haga. ¿Qué puede ser? Dejar un dato, puede ser, por ejemplo, hacer una compra, ¿sí? Son dos ejemplos. No, conversión no significa efectivamente hacer una compra. Porque puedo ser una empresa de real estate y nadie me va a comprar una propiedad online. Mi conversión va a ser tener datos de interesados. Entonces, ya hecho, hecha esta aclaración. En esos modelos de atribución, hace algunos años Google presentaba que, digamos, se le atribuía la conversión al último clic. Se llamaba el modelo de last click. Es decir, vos hacías campañas en Facebook, campañas en Instagram, campañas en, no sé, en medios digitales, en medios digitales como Infobae o, o cualquier medio. El último click que llevaba a la conversión era supuestamente lo que terminaba logrando que su usuario hiciera la compra. Entonces, claro, si el último click... Era, en Google, vos ponías como marca más dinero en Google porque pensabas que era lo que más te hacía vender. Y la realidad es que hizo hace muchos años que ya no se usa más. ¿Por qué? Porque el usuario necesita muchos estímulos para lograr una compra. Esto que vos decías, Pato, quizás yo hago. Eh, en, pensando un funnel de conversión, ¿no? Todo este embudo de el descubrimiento de la marca quizás se da en Instagram. Después, le hago un retargeting a ese usuario por Facebook. Después ese, ese usuario mmm, vio de nuevo una publicación mía y entró como tráfico directo a mi sitio. Me buscó por Google. Y no compró en ese momento, pero después le impacté con una campaña de email marketing. Fíjense, como estamos hablando de tres canales diferentes para lograr que el usuario termine haciendo una compra. Entonces, cada uno de esos canales tuvo una atribución en la compra que después ese usuario termina siendo, por ejemplo, por email marketing. No es que el email marketing fue lo único que recibió ese usuario. Por eso, para poder armar ciertos modelos de atribución que hoy en día es como lo más difícil, eh, tenés que tener muy bien tagueado cada una de las campañas que vos estés haciendo. Cuando nosotros lo vemos en canales, por ejemplo, en un Google Analytics, si, si utilizan esa herramienta para para medir, vamos a ver que eh, vas a tener diferentes canales de tráfico o de conversión en tu sitio. Ahí hay que entender muy bien y hacer un análisis muy profundo en cada uno de los casos para poder eh, comprender dónde destinamos más inversión o, o qué valor aporta cada canal. En definitiva es eso, ¿no? Porque quiero ver, en esta conversión que tuve, ¿qué porcentaje me aportó? Las campañas de Facebook, las campañas de Instagram, las de email marketing y la de Google. Bueno, todavía eso no, no he encontrado en Latinoamérica una plataforma que, que me lo dé al 100%, pero hay que poder comprender, haciendo un cruce entre campañas, interno, dentro de la empresa, eh, que, digamos, qué valor aportó cada uno de los canales para poder lograr esa conversión. También, a, a, digamos, de manera básica podemos decir, bueno... Estos usuarios fueron impactados por todos estos canales. Y empezar a entender cuáles son los canales que me están dando mayor rentabilidad. El tema es ese, no mirar solamente los que me generaron la última, la conversión, sino cuántos estímulos yo estoy generando hacia esos usuarios eh, para que terminen haciendo esa conversión. No sé si se entendió o me expliqué, pero es, es justo algo que, que vengo hablando y, y que lo escuchaba ayer también en un evento digital en el que estuve, ¿no? Que es como la pregunta del millón que muchas veces nos hacemos. Y creo que si hay empresas que, que tienen muy bien armado el modelo de atribución es Mercado Libre, pero después no conozco muchas otras empresas que, que tengan tan bien armado el, el modelo de atribución en, en Latinoamérica.
1: No, perfecto, súper su, claro. Eh, está buenísimo eso que dijiste de, de ver la conversión y el objetivo de, de cada canal y, y asignar quizás no la conversión final de la venta, sino pequeñas conversiones, diciendo, bueno, hizo clic acá, eh, agregó tal producto, verlo así más, más, más agregado por canal, perfecto. Y, y si consideramos las diferentes etapas ¿no? por las que atraviesa un consumidor, lo que solemos llamar el, el Customer Journey, ¿no es cierto? Que eh, el momento en el que el consumidor primero toma conciencia de nuestra marca o de nuestro producto, el momento en que considera comprar uno de nuestros productos o uno de nuestros servicios, el momento en que efectivamente hace la compra y después el momento de, de fidelizarlo, ¿no? El, el social selling, eh, ¿sirve para, y, y en particular las redes sociales, Instagram, WhatsApp, sirve para, para estar presente en, en todo el customer journey de punta a punta, o sea, desde la consideración hasta, hasta la fidelización, o es más relevante para alguna de estas etapas en particular? No, 100%.
2: Como te decía recién, eh, creo que el social selling... A, empezamos este podcast o este episodio hablando de eh, que los consumidores nos pasamos horas en, en redes sociales entregando datos y demás. Y la realidad es que lo que tenemos que poder definir y algo interesante que tienen las redes sociales es que tienen campañas para todo momento. Como vos bien lo decías, si nosotros pensamos este customer journey, que es ese, ese viaje del consumidor eh, de nuestra mano o, por lo que esto de es su ciclo de vida como cliente de nuestra marca, ¿no? Porque muchas veces eh, las empresas creen que el customer journey se termina en esa primer compra. Y la realidad es que eso es lo más difícil lograr la primer compra. Pero después tenemos que generar recompras en el tiempo de esos usuarios. Y esos usuarios siguen estando en redes sociales. Entonces, quizás si, si pensamos en un funnel tradicional, no me voy a meter capaz en los funnels de growth marketing, pero en un funnel eh, tradicional que empieza, digamos, con la atracción de los usuarios, como hablábamos antes, que pueden descubrir por redes sociales, que, que es un gran canal. Después empezar a tener interacción, que la interacción también se da en redes sociales. Fíjate que eh, encontraste una marca, la empezaste a seguir. Después esa marca eh, generó engagement con vos porque eh, sube buenas stories, porque sube reels, usa todos los formatos que tienen las redes sociales, que hay que usar todos los formatos. Un formato que más se está utilizando en el último tiempo es el formato de video, que para generar engagement con los usuarios es espectacular. Después tenés la, la etapa, digamos, de, después de esa interacción, eh, tenés una etapa en donde, digamos, tenés un engagement con esos usuarios, ¿no? La primera interacción no te dice que ese usuario va a terminar comprando, y después, si querés, en, en la última etapa tenés esa primer conversión. Pero eso sigue, sigue, porque necesitas que su usuario te vuelva a comprar en el tiempo. Eh, si pensamos en, en estrategias de marketing tradicional, y los dice, lo dice Philip Kotler, que es el padre del marketing, eh, siempre es más caro generar una, una primera compra que una segunda compra, o sea, adquirir un cliente nuevo. Ahora, hay otras métricas en el mundo de e-commerce, eh, no solamente en el mundo de e-commerce, ¿no? en el mundo de marketing en general, que se llaman, por ejemplo, el Customer Lifetime Value, que es la métrica que te va a decir cuánto, cuánto vale el consumidor para tu marca en todo el periodo de tiempo que sea consumidor de tu marca. Entonces ahí mi recomendación para pensar el Customer Journey es justamente entender si yo logro fidelizar a un cliente, durante cuánto tiempo me va a comprar no entonces vos tenés por ejemplo que si sos una marca de niños y vendés ropa de niños hasta los siete años bueno tenés una madre o un padre que va a poder comprar durante siete años a sus hijos las marcas la, la ropa en tu marca ahora si vos eh, compras ropa deportiva y bueno tenés años y años en donde un usuario te puede generar recompras en el tiempo Siempre vamos a salir a encontrar. Vas a tener canales directos, como pueden ser email marketing, que es uno de los canales de, de mayor retorno en los e-commerce. Y vas a encontrar ese usuario en todo el día a día y a lo largo de ese journey en, en social. Lo vas a encontrar ahí porque pasa muchas horas de su día. Lo interesante que contaba antes es que eh, las plataformas de redes sociales lo que tienen es un formato para cada momento. Una vez que vos ya hiciste una compra que pueda hacer una campaña de retargeting pudiendo analizar lo que vos compraste. Entonces, voy a personalizar la oferta quizás a través de uso Facebook e Instagram porque son las más conocidas, ¿no? Hay, como les decía antes, muchísimas redes. Pero van a personalizar la oferta. No, me, no deberían mostrarme el mismo producto que yo ya compré. Porque, en definitiva, está mal generada esa campaña. Deberían mostrarme, si yo me compré un vestido, unos zapatos para combinar con ese vestido. Entonces, Acá es donde yo les decía que el desafío de las marcas es generar campañas que sean rentables y accionables, y accionables por parte de la personalización, porque si un usuario le estás mostrando un producto que me pasa constantemente, ¿eh? Eh, si un usuario a veces estás mostrando un producto eh, que compró hace tres días, tu campaña de retargeting está muy mal hecha, muy mal enfocada, y estás perdiendo dinero y generando una mala experiencia en el usuario. Esa mala experiencia puede ser que ese usuario no te vuelva a comprar en el tiempo. Entonces, la realidad es que, volviendo a la pregunta puntual, el social selling abarca todo el funnel y todo el proceso de customer journey en to end. Pero lo fundamental ahí tiene que ver con que podamos entender cuánto tiempo un usuario fiel nos va a comprar, que es una métrica que muy pocos miden. Starbucks tiene un ejemplo espectacular. Netflix tiene un, un ejemplo espectacular. No es difícil eh, sacar el Customer Lifetime Value, solamente que las empresas muchas veces no lo hacen.
1: Perfecto, Mel, perfecto. Y ahí dijiste algo clave que me hizo acordar al primer episodio que grabamos con Beto, el presidente de, de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es el tema de la experiencia del consumidor. Y seguramente a quienes nos estén escuchando hoy, de... Argentina, Chile, México, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, de cualquier parte de Latinoamérica, le interese mejorar la experiencia del consumidor. Y ahí te quería preguntar si vos tenés algún tip o algún consejo de qué pueden hacer las marcas para mejorar justamente la experiencia del consumidor dentro de las redes sociales y del social selling.
2: Análisis de datos. Poner los focos y la inversión en análisis de los datos. Eso, o sea, es, los datos están. Si ¿sí? hay algo que nos dio el mundo digital es data para tirar al techo. Los datos son el nuevo oro. Y la realidad es que muchas veces las empresas no, no lo aprovechan. Se quedan en ver la rentabilidad de las campañas que están generando sin, eh, sin analizar lo que está pasando, ¿no? Y creo que hay que medir, como vos antes me preguntabas, ¿cuáles son los KPIs para medir eh, todos los KPIs que tienen las redes sociales tenemos que medir, absolutamente todos. Las visitas eh, al sitio, eh, el engagement que se generó, los likes, los comentarios negativos, los comentarios positivos, la importancia de un review. Hoy hay un montón de plataformas de social listening, justamente, que te van a permitir entender el, el estado de sentimiento, lo que siente un consumidor con tu marca. Y eso es, en algún punto, un termómetro que te va a decir si estás haciendo las cosas bien o no. Pero creo que lo fundamental acá para personalizar la experiencia es analizar los datos que te otorgan cada una de las plataformas. No concentrarse solamente en el, la tasa de conversión y el CPA, que es el costo por adquisición. No, no nos focalicemos solamente en esas dos métricas, que son de mucho valor y son súper importantes. Entendamos si nuestro CTR está bajando, si las impresiones que estamos generando nos están siendo más costosas. Eso significa que no le estamos dando con, con el contenido que estamos generando a esa audiencia. ¿Estamos impactando realmente a audiencia que está comprando a mi marca? Y te digo aún más, eh, esto empieza antes de, de las campañas en redes sociales. Empieza por un trabajo de marketing duro de que las empresas conozcan realmente quién es audiencia. Esta definición del buyer persona que antes en las empresas se trabajaba con eh, una segmentación por datos demográficos, ¿no? Eh, bueno, mis clientas son ABC1, eh, les gusta esto, esto y esto. No, tu clienta ya no es más esa. Tenés muchos datos que te van a definir que tu clienta es esta persona, tiene una foto, tiene un nombre, le gustan estas actividades, no le gusta esto, entonces... Cuando empezamos a, a hacer esos trabajos duros de marketing, de primero definir quién es la persona que me va a comprar y no la audiencia, después empezamos a tener una correcta, una correcta segmentación que es la clave de cualquier campaña digital. La segmentación de audiencias. Y una vez que empezamos a, a tener la descripción del buyer persona, la segmentación que quiero hacer en campañas, a partir de eso es eh, en donde vamos a eh, analizar datos que nos van a permitir personalizar la experiencia de ese consumidor. Creo que, que eso hoy es lo fundamental y, y hay cualquier herramienta para análisis de datos. Los que vos quieras analizar lo vas a poder hacer. Herramientas gratuitas o herramientas más sofisticadas que, que te van a dar seguramente un mayor alcance de análisis. Pero hay muchas herramientas gratuitas que te van a permitir Analizar qué es lo que está pasando y de hecho bueno en las métricas de las redes sociales cuando corres campañas te, te lo dicen no se queden solamente con las métricas del promocionar publicación de, de Instagram o Facebook
1: perfecto Mel perfecto y en el, en el episodio anterior en el episodio 2 eh, también hablamos del marketing como pilar del e-commerce y vos sos parte de una de las empresas líderes en marketing automation de Latinoamérica para alguien que, que está vendiendo online y que tiene presencia en redes, ¿cómo puede esta persona combinar todo esto del marketing automation y social selling? ¿Podrás contarnos alguna experiencia que estén aplicando eh, desde Icom?
2: Uy, sí, tenemos... Eh, justamente desde Icom nosotros eh, estamos integrados con, con redes sociales. ¿Por qué? Por esto que hablábamos. Nuestra tecnología... Eh, hoy es una plataforma de omnicanalidad que, que toma datos de todo, de todo el mundo en mi canal, ¿no? Del punto de venta físico, del punto de venta online. Hace análisis de datos, eh, define hábitos de consumo de las personas que son tus clientes y después te permite impactar por diferentes canales. Email marketing, SMS marketing, WhatsApp. Y uno de ellos es generar audiencias en redes sociales. La importancia de la generación de audiencias, que era esto que, que decíamos antes, ¿no? Eh, generar audiencias, conocer quién es mi buyer persona, no tiene que ver solamente con eh, esos datos demográficos, sino con analizar hábitos de consumo. Si yo sé que tengo usuarios que son de mayor valor para mi empresa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que también decirle a las redes sociales, estos son los usuarios de mayor valor para, estos son mis mejores clientes generar una audiencia, que es algo que te permite, por ejemplo, Facebook eh, e Instagram, generar una audiencia de estas personas y, e impactarlo con estas campañas. Entonces, creo que hoy cualquier plataforma de, de automatización tiene que tener una integración de qué es lo que está pasando en todos los canales para poder impactar con redes sociales. No existe más tener eh, plataformas por separado y estrategias por separado. Hoy estamos hablando del digital commerce, ni siquiera... Eh, existe hablar de on y off, es, es todo uno, digamos, el usuario es digital, más allá de que te compre en el punto de venta físico o en el punto de venta online. Experiencias de, de bueno, un caso muy interesante de, que, que lo presentamos como caso de éxito eh, y ganó un premio internacional, el caso de Arredo. Para los que no conocen Arredo, es uno de los principales retailers en Argentina y Uruguay de Home and Deco. Eh, tiene, bueno, 56 puntos de, de venta físico en Argentina, varios puntos de venta físico y online en Uruguay. Ellos hicieron una campaña, fíjate qué interesante, de análisis de datos. Ellos impactaban a través de campañas eh, de email marketing a una audiencia muy grande. ¿Qué pasa en las campañas de email marketing? Tenés un porcentaje benchmark de usuarios que te van a abrir las comunicaciones y otro porcentaje de usuarios que nunca te van a abrir. Esto... Se pasa en cualquier eh, canal digital. Entonces, una campaña muy interesante que hicieron, que fue una campaña cross-channel impactando, digamos, combinando campañas de email marketing con social, hicieron un segmento de todos los usuarios que no estaban abriendo las comunicaciones a través de email marketing en Hotmail, porque nuestra plataforma les había informado que habían entrado spam en algunas casillas. Generaba un segmento de los usuarios que en los que estaban entrando spam Hicieron un custom audience en Facebook y les corrieron una campaña por ahí que decía, si estás viendo esto, tenés un 40% de descuento en tu campaña, en tu bandeja de spam. Sacanos del spam y utiliza el descuento. ¿Qué pasó? Los carriers, que son Yahoo, Hotmail, Gmail, AOL, los proveedores de mail te premian cuando un usuario dice, esto no es spam. Ahí ya te premian. La mayoría de los usuarios lo sacó del spam, o sea que empezaron a entrar a la bandeja de entrada, o sea que tuvieron mayor probabilidad que usuarios les abran las comunicaciones y fue la campaña de mayor tracción a ventas. Multiplicó por tres la tasa de conversión que tenía. Esto es una estrategia espectacular que, que bueno, en conjunto con nuestros equipos armamos con, con el equipo de arredo. Y ahí te habla de la importancia de que los canales estén sincronizados entre sí, ¿no? Y la importancia de que las estrategias no sean por cada canal, sino en esto que hablabas antes del modelo de atribución, no vas a tener un solo canal para poder venderle a ese consumidor. Creo que es un, un lindo caso de éxito para contar de, de una campaña cross-canal con social selling.
1: Y, y se ve también la, la importancia de trabajar con un proveedor que, que sepa, no solamente que te brinde una plataforma, sino también todo un know-how de, 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 y todos estos tips, estos truquitos para, para hacer las mejores campañas.
2: Sí, yo creo ahí que el valor, hoy que hay tantas empresas de tecnología y, y que estamos con el boom de, de, de las startups de tecnología, que son las empresas que más eh, funding están, están recibiendo a nivel global, Sinceramente, creo que hay, hay un punto en el que fallan muchas empresas de tecnología que es eh, solamente ser proveedores de una tecnología. Por lo menos nuestro valor como compañía hace muchos años es ser un socio estratégico de nuestros clientes. Y ser un socio estratégico de los clientes implica primero una decisión como compañía porque obviamente te obliga a tener muchísimos recursos eh, destinados al cliente. No solamente de venta, sino de todo, todo lo que es el customer success, ¿no? Eh, y, por otro lado, te obliga a tener ese compromiso con el cliente de esta es mi tecnología, tengo lo mejor que hay en el mercado. Pero, además, tengo un equipo que te va a ayudar a implementar cada una de estas estrategias, a utilizar al máximo cada uno de los canales y a incrementar tu conversión. Ese es eh, nuestro valor como empresa y creo que es una premisa que, bueno, venimos cumpliendo hace muchos años y, y, y es el el resultado de, de tantos años de trabajo y bueno, estar en 14 países hace un poquito más de 13 años y seguir creciendo año a año.
1: Perfecto. Y a lo largo de, de este episodio dijiste un montón de factores que las marcas tienen que considerar para para hacer una para que les vaya bien en, en las redes sociales y en social selling. Eh, dijiste un montón de consejos, de tips. Te quería preguntar si tenés algún consejo tip que no deberían hacer las marcas, alguna, alguna mala práctica, eh, algo, algo que, que rotundamente no tengan que hacer porque está probado de que no genera buenos resultados, digamos.
2: Saturar a la audiencia. O sea, tenés marcas que saturan a la audiencia constantemente y no se dan cuenta que eh, o sea, con esa métrica del reach y el, y el frequency que te permiten, digamos, entender con, con, cuánto, con cuánta frecuencia de alcance tenés que impactar a esos usuarios, eh, muchas veces terminan saturando, haciendo que el consumidor los deje de seguir o tengan una... Eso también provoca una mala experiencia. Y no solamente provoca una mala experiencia, sino que cada métrica te va a dar más cara. O sea, cada impresión va a ser más cara para vos, cada clic va a ser más caro y cada conversión también. Creo que, que eso es algo que, que tenemos como como empresas que, que mirar constantemente de la no saturación de la audiencia. Y, bueno, como decía antes, hoy creo que, que, que la estrella de, del mundo digital es la personalización. O sea, no personalizar las campañas es un gran error eh, que cuesta muy caro, porque cuesta caro a nivel inversión publicitaria. Así que te, te podría dar esos dos tips. Y la no negativización de audiencias también, bueno, ahora se me empiezan a ocurrir un montón, ¿no? Pero, pero las empresas que no negativizan audiencias eh, me parece terrible.
1: ¿Cómo, ¿Cómo sería eso de no negativizar audiencias?
2: Digamos, cuando trabajás en diferentes campañas puedes poner audiencias negativas para que no les llegue esa campaña que vos querés correr. No sé, por ejemplo, las personas que me que esta campaña que estoy corriendo de este producto no les llegue a los usuarios que me hicieron una compra en los últimos 10 días. Entonces, eso es negativizar. Porque si yo acabo, el ejemplo que di antes, acabo de comprar unas unos tenis y me llega la campaña con los mismos tenis a 10% de descuento, vas a generar una mala experiencia en mí. Y es algo que las marcas podrían evitarse. ¿Cómo? Negativizando a las audiencias y segmentando.
1: Perfecto, perfecto. Mel. Posiblemente has escuchado de la metáfora o de la teoría del cisne negro desarrollada por el filósofo Nassim Taleb, donde básicamente habla de los sucesos que ocurren por sorpresa, ¿no? que nadie los espera, pero pasan, son sucesos bastante improbables, pero que pasan, y que a priori parecen súper improbables y que para bien o para mal terminan ocasionando un gran impacto socioeconómico como fue la pandemia hace poquito, nadie lo esperaba, pasó y de repente todo el mundo tuvo que cambiar su, su estrategia, la gente que vendía en los locales tuvo que, eh, bueno, muchos lo pusieron a, a vender en el chat, entonces, imaginando un posible cine negro, ¿qué pasa si mañana Mark Zuckerberg se levanta con el pie izquierdo y dice, ¿saben qué? Me aburrí de esto de las redes sociales. Voy a enfocar el 100% de la empresa en esto nuevo de los meta-universos. ¿no? ¿Cómo crees que cambiaría el mundo desde un punto de vista socioeconómico sin todas estas redes sociales de las cuales eh, estamos súper acostumbrados? WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook... Eh, ¿Y cómo, te, cómo crees que se tendrían que adaptar las marcas a este nuevo contexto?
2: Tremenda pregunta. No, creo que sería algo igual a la pandemia porque uno no se da una idea de la cantidad de empresas que viven de, del social selling. Como te decía antes, no hay ningún e-commerce que, que pueda vivir sin social selling y, y seguramente sean la, la primera o segunda fuente de facturación en los e commerce eh, no solamente en los e-commerce, ¿no? sino en, en, en el punto de venta físico también. Como decíamos, los usuarios eh, los usuarios eh, de Facebook siguen creciendo año a año, los usuarios de Instagram, los usuarios de todas las redes sociales siguen creciendo eh, y la realidad es que es un canal de venta para las empresas fundamental. Creo que sería un, un como decís, un cisne negro que vería obligada a las empresas a reconvertirse. Creo que nadie siquiera... Lo piensa, creo que no está en la mente de ninguna empresa decir qué pasa si mañana no, no existen más las redes sociales, cómo vendo, qué tengo que volver al, al mundo tradicional, no sé, me tengo que enfocar solamente en, en mercado libre, eh, en plataformas, bueno, no solamente en mercado libre, ¿no? en, plataformas de, eh, en plataformas como Mercado Libre, Marketplaces, eh, bueno. Hay otros canales. Google no es una red social y es una fuente, es quizás la primera, siempre está entre las primeras tres fuentes de, de facturación de un e-commerce o cuando los usuarios eh, eh, quieren salir a hacer una compra. ¿Recordá ese eh, viejo libro de Google, el Smot Zero Moment of the Truth? El, el momento cero de la verdad en donde el consumidor ya está educado a, a, a hacer su primera su primera consulta de manera digital y después ya ir a hacer una compra, aunque sea al punto de venta físico, informado de ese producto. Bueno, creo que nuestros esfuerzos, si mañana no existen las redes sociales, deberían estar enfocados en los demás canales que tenemos para, para encontrar a los consumidores, que no son solamente las redes sociales, digamos, las redes sociales son eh, algunas fuentes de facturación que tenemos con que tenemos para, para generar. Pero, bueno, canales directos, email marketing, eh, todo lo que tiene que ver con, con empezar a eh, esto que decíamos recién, eh, marketplaces, será el momento de que los marketplaces cre sigan creciendo, que vienen creciendo hace muchísimos años. La verdad que es una respuesta que no tengo porque es impensado, pero ahora haciéndome esta pregunta, te, te digo lo primero que se me viene a la cabeza.
1: no Y, y está buenísimo, y, y dijiste un punto clave, que... Eh, o, o, o estos estos canales, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, son canales que uno tiene control, pero hasta ahí. De hecho, casi que no tiene control, porque así podría desaparecer, pero también pueden cambiar los precios. Eh, y hay canales en donde uno sí tiene más control, como, como los que maneja Icon, que es el email marketing, por ejemplo.
2: Total, totalmente. Porque lo que tenés es que usuario te dio ese dato de tanto valor, que también al mismo tiempo es un dato que tenés que cuidar como oro, ¿no? Porque es muy fácil que ese que usuario, lo que decíamos de la personalización, segmentación, es muy fácil que ese usuario se borre de tu base de datos y no le podés mandar más nada, sobre todo con las leyes de privacidad de datos que, que están surgiendo hoy en día. Entonces, eh, creo que hay otros canales que muchas veces no, no están explotados o que muchos no conocen, que te van a permitir sobrevivir y bueno, si desaparecen las redes sociales, eh, esos canales crecerán o surgirán nuevos canales. Creo que estamos en, en un momento en el que ni siquiera tenemos eh, conciencia de todo lo que está por venir a nivel digital.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, Mel, te queremos agradecer muchísimo de parte de todo el equipo de Snap e Commerce y gracias por ser parte de este tercer episodio. Gracias al equipo de marketing también por hacer esto posible. Y de vuelta, muchísimas gracias Mel por todo tu tiempo y fue un gusto tenerte acá.
2: Gracias, un placer para mí, un honor que me inviten y, y me encanta estar acá, me encanta Snappy Commerce, ya lo sabés, así que un placer, me encantó y me
0: divertí mucho. Muchas gracias Mel. Muchísimas gracias Pato y Melina. Hasta acá llegamos por este episodio. En el próximo estaremos hablando sobre el concepto de comercio conversacional y cómo lograr una buena estrategia del chat commerce. Nos vemos la próxima.